0: Deutschlandfunk Interview. Die Auskunftspflicht zum Impfstatus, sie wird also nun ausgeweitet, soll helfen beim Umgang, beim Leben in der Pandemie. Und am Telefon ist nun Bundesgesundheitsminister Jens Spahn von der CDU. Guten Morgen.
1: Schönen guten Morgen, Herr Küper.
0: Herr Spahn, wir haben es gehört. Eine erste Einigung über die Abfragung. Pflegeheime, Kitas, Schulen, Massenunterkünfte. Warum eigentlich nicht bei allen?
1: Zuerst einmal ist doch wichtig, warum da jetzt auch äh, ganz schnell, weil das sensible Bereiche sind. Sehr junge Menschen, Kita, Schule oder die Älteren, besonders Verwundbaren in der Pflege zum Beispiel. Äh, und ich zum Beispiel könnte Angehörigen schwer erklären, was, wenn die Mutter, die Großmutter im Pflegeheim verstirbt, erkrankt, äh, weil ein Pfleger nicht geimpft war und das auch nicht bekannt war. Da ist dann viel Wut und viel Frust und das verstehe ich. Und in solch sensiblen Bereichen. Und das haben wir jetzt schon mal miteinander vereinbart, darf der Arbeitgeber jetzt in dieser Pandemie auch nach dem Impfstatus fragen, um dann die Arbeit zu organisieren. Für einen weitergehenden Schritt ist im Moment keine Mehrheit im Parlament da. Ich hätte das gerne auch geregelt für diese Pandemie, da zum Beispiel für die Arbeit im Großraumbüro und für die Organisation der Arbeit macht das natürlich schon auch Sinn, wenn der Arbeitgeber weiß, wie jeweils der Impfstatus ist.
0: Keine Mehrheit, sagen Sie, wer blockiert da?
1: Nun die, der Koalitionspartner die SPD äh, wartet darauf, dass die Gewerkschaften dazu unbedingt auch ja sagen. Ich finde, wir sollten Pandemiepolitik nicht von Einzelinteressen abhängig machen. Äh, das ist jetzt anders entschieden worden. Für mich ist aber erstmal wichtig, dass wir in diesem sehr sensiblen Bereich, wie gesagt, Pflege, Kita, Schule, jetzt einen ersten wichtigen Schritt gehen.
0: Aber die Industriegewerkschaft beispielsweise Bergbau, Chemie und Energie, die IGBCE, die hat sich ja dafür ausgesprochen. Dann anders gefragt, riskiert der Koalitionspartner, die SPD, weitere Kontaktbeschränkungen im Herbst, wenn man dieses Instrument jetzt nicht anwendet?
1: Es macht zumindest die Organisation in den Betrieben auch für die Präsenzarbeit nicht leichter. Ich meine, jeder kennt das im restaurant in Veranstaltungen, da wird gefragt, da legt man das ja auch offen, 3G, geimpft, genesen oder getestet und dort, wo man viele Stunden am Tag verbringt und je nachdem, welche Arbeit es ist, auch gemeinsam mit anderen, da darf das dann nicht gefragt werden. Wie gesagt, ich hätte mir vorstellen können, dass wir das jetzt auch schon regeln. Für mich ist aber wichtig, dass gerade da, wo besonders Verwundbare sind, wir das jetzt auch zügig regeln können.
0: Aber als Gesundheitsminister sind Sie ja sozusagen für die Gesundheit im Land zuständig. Also nochmal die Frage, riskiert die der Koalitionspartner damit anderweitige Kontaktbeschränkungen jetzt im Herbst, im Winter?
1: Die Frage, ob es weitere Beschränkungen überhaupt zur Diskussion stehen oder nicht, die ergibt sich ja eher aus was anderem, vor allem nämlich daraus, wie viel wir an Impfungen noch schaffen im September, wie viele Menschen wir noch überzeugen können. Wir sehen eine Pandemie der Ungeimpften, das ist so. Auf den Intensivstationen 90 Prozent der Covid-19-Patienten sind nicht geimpft. Die Infektionszahlen bei Nicht-Geimpften sind zehn, 12 Mal höher als bei den Geimpften. Und deswegen ist die entscheidende Frage für Herbst und Winter, ob jetzt in diesen Septemberwochen sich noch Einige, vor allem viele Millionen, überzeugen lassen, auch der Jüngeren, der Mittelalten in Deutschland, von einer Impfung, um sich und andere zu schützen. Wir wollen auch noch eine Impfaktionswoche machen. Die Bundesregierung mit den Ländern, mit vielen Verbänden, mit den Kommunen Mitte September. Und Ich kann immer wieder nur aufs Neue für die Impfung werben.
0: Aber es wirkt ja ein wenig hilflos. Also die Impfquoten, der aktuelle RKI-Bericht liegt jetzt vor, die steigen kaum noch. Und auch der Virologe Christian Drosten, wir haben ihn schon gehört, der hat gestern Morgen hier gesagt
1: wir müssen unbedingt an der Impfquote arbeiten, gesamtgesellschaftlich. Mit dieser Impfquote können wir nicht in den Herbst gehen. Das mhm. reicht absolut nicht aus.
0: Also es reicht nicht aus, aber was tun? Weil Gebeten, Appelle etc., das gab es ja in den vergangenen Wochen, Monaten schon.
1: Wir weiterhin äh, vor allem auch die Impfgelegenheit schaffen. Marktplatz, Kirchplatz, Sportplatz, Spielplatz, Arbeitsplatz, wo auch immer Menschen sind. Das funktioniert ja auch. Es wird jeden Tag in Deutschland geimpft. Es gibt also Menschen, die wir noch jeden Tag erreichen können. Und das wollen und werden wir weiter auch tun. Das tun vor allem auch die Länder, die Städte, die Kommunen, viele Initiativen vor Ort. Äh, und dafür bin ich sehr dankbar. Mein Eindruck ist nicht, dass das ein Thema ist, wo es zu wenig Informationen gibt. Also statistisch haben mit unseren allein mit unseren Social Media Kampagnen, die jeden Bürger, jede Bürgerin 23 Mal erreicht in den letzten Wochen. Wir sind mit vielen, vielen Informationsangeboten übrigens auch in vielen Sprachen präsent. Das ist kein Mangel an Informationen, eher ein Mangel an Gelegenheit und immer wieder auch der wichtige Hinweis, äh, Impfen tut man nicht für sich allein. Das ist etwas, das mhm. auch andere schützt. Ich finde, ich, also ich bin, wie Sie wissen, gegen eine verpflichtende Impfung. Aber ich bin andersrum schon auch für eine klare Ansage. Äh, Freiheit heißt immer auch Verantwortung, nicht nur für sich selbst, äh, sondern auch für die Nachbarn, für diejenigen, die um einen herum sind. Und ich finde, das müssen wir, ohne dass Spannungen, Spaltungen werden, aber doch klar diskutieren.
0: Was diskutieren wir denn oder was sagen Sie, wenn es nicht reicht?
1: Zuerst einmal ist wichtig die Botschaft auch für Geimpfte und Genesene, dass es dort keine Kontaktbeschränkungen, keine Ausgangsstellen geben wird. Ich werde ständig gefragt. Das können Sie ausschließen. Das ist, das ist Rechtslage. Das ist geltende Rechtslage vom Bundestag. Aber Sie haben ja
0: gezeigt, dass Sie auch andere Dinge verändern können. Stichwort jetzt Impfabfrage.
1: Wir verändern die Dinge, die notwendig sind zu verändern. Hier ist es nicht notwendig. Wer sich für eine Impfung entschieden hat, hat sich für Schutz für sich und für andere entschieden. Ähm, und wie gesagt, das ist jetzt eine Pandemie der Ungeimpften äh, und dann Gehört für mich schon auch mit in den Blick, dass es für die Geimpften keine weiteren Kontaktbeschränkungen und Ausgangssperren gibt. Das ist ja auch die entscheidende Botschaft. Wir impfen unser Land, wir impfen uns in die Freiheit zurück. Das muss doch auch die, das Motto der nächsten Wochen sein, damit wir auch noch viele auf diesen Weg überzeugen können.
0: Aber Herr Spahn, wenn wir mal ganz nüchtern auf die Zahlen schauen, ähm, dann waren vor einem Jahr in Deutschland rund 250 Intensivbetten belegt. Jetzt sind es fast viermal so viele. Und das, obwohl die Impfquote deutlich höher ist als im vergangenen Jahr. Wie passt das zusammen?
1: Das hängt zusammen mit der viel ansteckenderen Delta-Variante, die sich deutlich schneller verbreitet äh, als die Virus-Variante, die vor einem Jahr in Deutschland präsent war. Also ist die Lage das,
0: jetzt gefährlicher?
1: Naja, wir sehen mehr Ansteckungen. Das ist ja ein richtiger Hinweis. Trotz höherer Impfquote gibt es, mehr Ansteckung. Das zeigt, wie ansteckend diese Variante ist. Und damit ist für jeden Einzelnen, der nicht geimpft ist, jedenfalls die Situation gefährlicher als vor einem Jahr. Wer nicht geimpft ist, wird mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit sich in den Herbst- und Wintermonaten ohne Schutz infizieren. Die Wahl ist ja nicht Impfung oder Nicht-Impfung. Die Wahl ist Impfung und damit Schutz oder Infektion ohne Schutz. Und ich kann jedem nur empfehlen, den Schutz zu wählen, weil mhm. da wissen wir den Nutzen und auch die potenziellen Risiken deutlich besser als bei der Infektion.
0: Herr Spahn, ein Punkt noch an dieser Stelle, viel diskutiert die Gruppe der Kinder, der unter 12-Jährigen, die sich nicht impfen lassen kann. Die Beschlüsse jetzt von gestern Abend sollen ja auch an der Stelle helfen. Es das heißt da ja immer, die Krankheitsverläufe wären nicht so schlimm, aber faktisch wird nun ja schon gerade in Kauf genommen, dass sich hier eine ganze Generation infiziert. Das Ganze ist verständlicherweise sehr emotional, aber werden wir Erwachsene unserer Verantwortung gegenüber den Kindern an der Stelle gerecht?
1: Ja, teilweise nur, äh, insbesondere die Impfmuffel äh, und diejenigen, die da noch überlegen oder sich auch verweigern, äh, die haben, sage ich auch sehr klar, eine Verantwortung, auch etwa für die unter Zwölfjährigen, die sich nicht impfen können. Und das finde ich einfach auch nicht fair. Die Kinder und Jugendliche haben in den letzten Monaten auch sehr viel verzichtet, auch um die Älteren zu schützen. Und ich finde, wir Älteren, wir sollten uns jetzt auch impfen lassen, um die unter Zwölfjährigen zu schützen. Das ist am Ende auch eine Frage der Fairness der Generation.
0: Die Warnungen kommen ja von allen Ecken und Enden an der Stelle. Werden diese nicht ernst genug genommen?
1: Das ist, glaube ich, sehr unterschiedlich auch in der Bevölkerung. Ich spüre beides in den Veranstaltungen, in den Diskussionen. Viele, die sehr ernst weiterhin die Situation auch nehmen. Die große Mehrheit, die mit uns gut jetzt auch raus, wir sind auf dem Weg raus. Wir sind ja jetzt in einer Phase, wo wir es selbst in der Hand haben, auch diese Pandemie durch viele Impfungen zu beenden. Und viele, die diesen Weg auch mit Vorsicht und Zuversicht mit uns gehen wollen. Aber es gibt eben auch diejenigen, die, glaube ich, auch in diesen Sommermonaten noch nicht ausreichend sehen, was diese Delta-Variante für uns bedeutet und was das vor allem wieder für die Intensivstationen bedeutet. Ich habe gestern in Niedersachsen noch auch wieder mit Intensivpflegekräften diskutiert und die sagen halt noch mal so eine Belastung wie in den letzten drei Wellen, Herr Minister, dann bin ich aber weg, das mache ich nicht noch mal mit. Und wir müssen jetzt sehr aufpassen, dass wir, obwohl wir raus sind aus der Pandemie, jetzt in dieser letzten Phase nicht das Gesundheitswesen nochmal an sein Limit führen. Dafür ist die Zahl der Ungeimpften noch zu groß.
0: Wir sind auf dem Weg raus. Andreas Gassen, der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, der sagte gestern, er gehe davon aus, dass im Frühjahr 2022, also im nächsten Frühjahr, Schluss sei mit Corona. Er begründete das mit der gewachsenen Zahl der gern Geimpften und Genesenen. Wovon gehen Sie aus?
1: Wenn keine Variante auftaucht, wo die Impfung nicht helfen wird, erstellen jetzt mal, die Impfungen bleiben so wirksam, wie sie sind, dann sind wir im Frühjahr, aus dem Gröbsten raus. Das sehe ich auch so.
0: Herr Spahn, dann zum Abschluss des Gesprächs noch. Wir sind mitten im Wahlkampf. Heute wird ein Wahlkampfteam, ein experten von Armin Laschet vorgestellt bei der CDU. Sind Sie auch Teil des Teams?
1: Ich bin Teil des Teams von Armin Laschet, seitdem wir gemeinsam angekündigt haben, dass er als Vorsitzender, ich als stellvertretender Vorsitzender für die CDU kandidieren. Seitdem arbeiten wir im Team gut zusammen. Also ja, ich bin unbedingt Team Laschet.
0: Aber heute bei diesem Expertenteam
1: sind Sie nicht da. Heute bei diesem Expertenteam geht es ja darum, auch für bestimmte Themen äh, Köpfe äh, zu präsentieren, die die auch repräsentieren sollen in den nächsten Wochen. Vor allem geht es darum, die ganze Breite der Partei auch sichtbar zu machen. Mein Eindruck ist, ich bin schon ziemlich sichtbar, auch in der öffentlichen Debatte.
0: Wie dankbar sind Sie, dass es nun endlich zu einem solchen Team kommt?
1: Ich bin vor allem dankbar, dass es äh, jetzt auch zu mehr Attacke, mehr Unterscheidbarkeit, mehr inhaltliche Aufladung kommt. Und ja, dass wir auch die ganze Breite der Union zeigen. Wer Armin Laschet wählt, der bekommt eine ganze starke Union, CDU und CSU mit einem Team. Bei Olaf Scholz habe ich schon die Frage, ist das jetzt das Feigenblatt? Was kommt eigentlich dahinter? Wen erwartet uns denn? Wer erwartet uns denn dann auch als Regierungsmannschaft? Ich glaube, das wollen auch viele Bürgerinnen und Bürger wissen und bis jetzt versteckt da die Esken und Kühnerts, wahrscheinlich aus gutem Grund. Denn das ist eine Politik, die die Bürger nach meiner Wahrnehmung nicht wollen.
0: Dann setzen wir an dieser Stelle einen Punkt. Jens Spahn, Bundesminister für Gesundheit, heute Morgen hier im Deutschlandfunk. Vielen Dank für Ihre Zeit.